0: Es gibt nichts Schöneres, als neue Orte zu entdecken, sich in fremden Kulturen einzutauchen und die Geschichten, die diese Orte erzählen, zu erleben. Heute spreche ich mit einer Person, die Orte wie Lappland bereist hat, sehr, sehr spannende Orte dieser Welt entdeckt und in seinem Reisepodcast darüber spricht. Und weil es nicht genug ist, können wir diesen Podcast, der heute am Start ist, jeden Tag unter der Woche hören denn er hat ein weiteres Format erstellt und veröffentlicht. Die Rede ist von Sebastian Cannabis. Er ist der Host vom Podcast Off The Path, der Reisepodcast, und er podcastet schon sehr, 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 sehr lange. Ich möchte jetzt aber gar nicht um den heißen Brei reden. Ich möchte ihn direkt begrüßen. Hallo Sebastian.
1: Hallo. schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich gefragt, wie oft du das Wort oft nutzen möchtest in der Intro, das ist sehr oft benutzt, aber es gibt uns auch wirklich sehr oft zu hören, jeden Tag.
0: Sehr oft und lange vor allem. Im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen, dass du sehr lange am Start bist. Ich habe gelesen oder ich habe zumindest gesehen, dass äh, deine ersten Episoden im Jahr 2016 online gegangen sind und du hast mir im Vorgespräch aber auch erzählt, dass du deutlich früher sogar schon am Start warst.
1: Ja, das stimmt. Also den Podcast, den habe ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn am 01.01. gestartet habe, 2016. Ähm, das wären jetzt dann, glaube ich, äh, in ein paar Tagen ähm, acht Jahre, wenn ich, wenn ich richtig rechnen kann. Ähm, und Aber so online, off the path, die Domain, habe ich irgendwie so im Mai 2011 registriert. Seitdem gibt es off the path sehr, sehr lange. Und bloggen tue ich allerdings schon, das wissen die wenigsten, seit 2006 also, so ein, so ein Urgestein des Bloggens. Ich glaube, Weblogs gibt es erst seit 2004. Also, ich bin erst zwei Jahre später drauf eingestiegen. Und da war, also, das war natürlich, es ist unglaublich, wie sich diese Entwicklung in diesen Jahren, ne? Also, von damals nur, hallo, ich habe heute das und das gegessen und heute geht es mir so und heute mache ich das. Heute ist Bloggen viel, viel mehr als, 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 was es früher mal war. Und mittlerweile machen wir ja. Ein Weekly-Podcast jeden Dienstag, ein Daily-Podcast jeden Werktag. Wir sind auf YouTube unterwegs, wir sind auf Instagram unterwegs, wir sind auf Threads unterwegs, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, Threads. Ähm, <lacht> also man ist halt irgendwie so multimedial überall präsent. Ich finde es mega schön,
0: erstmal zu sehen, dass man hier im Podcast Interview eine Person am Start hat, die schon so viel Erfahrung mitbringt Na. zum Thema Reisen, zum Thema Bloggen und auch Podcast wohlgemerkt und ich glaube, da kann man sich einiges auch als Inspiration nehmen, was ich hier sehr schätze, dass du dir auch die Zeit nimmst, nämlich du bist in, eine, in einer Zeit gerade, die sehr spannend ist.
1: Du. Ja, das, das stimmt. Also das mit der Erfahrung habe ich gerade so, hm, ich weiß ja nicht. Also natürlich bin ich lange dabei und ich habe sehr viel Tolles und auch nicht so Tolles produziert und erlebt. Und was du gerade zum Schluss angesprochen hast, das stimmt auf jeden Fall, eine sehr spannende Zeit. Ich bin dieses Jahr, es ist ein sehr, sehr krasses Jahr für uns gewesen. Wir haben die letzten zwei Jahre auf Mallorca gelebt, da wo ich herkomme. Ich bin dort geboren und aufgewachsen, haben die letzten mhm. zwei Jahre dort gelebt. Wir haben gedacht, wir haben früher in Süddeutschland gelebt. War schön. Aber haben gedacht, okay, Sonne und, und Mallorca, irgendwie ist das doch viel geiler. War auch sehr, sehr geil. Und dann äh, sind wir schwanger geworden. Also nicht wir, sondern meine Frau ist schwanger geworden. Und ähm, deswegen hat das irgendwie so alles auf den Kopf gestellt. Und wir sind innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, haben wir alles abgebrochen auf Mallorca mhm. ähm, und sind zurück nach Deutschland. Jetzt sind wir hier in einer Zwischenlösung, in einer äh, Zwischenmietlösung. Ähm, äh, auch gerade ein Haus gekauft und Jetzt äh, stehen wir gerade vor, vor der Geburt. Also es kann jetzt jederzeit los passieren. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass in unserem Gespräch ich jetzt aufstehen <lacht> muss und raus muss, weil eine Fruchtblase geplatzt ist. Aber es äh, kann wirklich jederzeit jetzt passieren und dann fängt ein neuer, spannender Lebensabschnitt statt. <lacht> also erstmal Kompliment,
0: dass du dir die Zeit nimmst in dieser recht flexiblen Zeit, so wie du gerade gesagt hast, es kann jederzeit passieren, wenn ihr dieses Gespräch hört, ist es noch nicht passiert oder wahrscheinlich ist es schon passiert, aber nicht während dem Gespräch zumindest, das ist schon mal sehr, sehr schön und Sebastian, du hast es schon erwähnt, du bist in einer sehr spannenden Zeit, verschiedene Wohnungen, jetzt bald die Geburt und du hast aber auch seit äh, Ende Oktober, Anfang November einen äh, neuen Podcast gestartet, neben deinem Off The Path Weekly Podcast bist du jetzt auch jeden Worktag wirklich hier am Start und erzählst und ich möchte das jetzt auch gleich äh, noch näher darauf eingehen, aber du erzählst kurze Geschichten über versunkene Städte oder zum Beispiel, was ich sehr, sehr cool fand, Laplands Santa Claus Village und, und viele weitere dieser Geschichten kurz und knackig mit einer musikalischen Untermalung und mich nimmt es direkt mit. Ich bin direkt in dieser Episode drin, die kann sehr kurz sein, aber es fühlt sich so dass man in diesen fünf bis zehn Minuten, sag ich mal, total mitgenommen äh, fühlt und plötzlich bin ich in diesem Santa, Village, äh, Santa Claus Village oder in diese versunkene Stadt in China und so weiter. Also Kompliment an dieser Stelle, wie du das auch aufgebaut hast. Es ist fast schon ein Hörbuch, ein kurzes Hörbuch und natürlich komplett anders zu deinem Main-Format. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber wie kam es zu dem Entschluss auch täglich und zwar während des Werktages, also von Montag bis Freitag zu veröffentlichen, ist ja doch eine sehr große Herausforderung, wenn man bedenkt, dass viele Podcaster einmal in der Woche oder vielleicht sogar einmal in zwei Wochen veröffentlichen.
1: Ja, also da spricht so eigentlich auch schon was Richtiges an oder was Richtiges und Wichtiges. Also es ist eigentlich total bescheuert, in dieser Zeit jetzt ähm, einen Daily-Podcast zu starten. Also in der Zeit meine ich es damit in meiner persönlichen Zeit. Äh, ich bekomme mhm. bald ein Kind und ich habe gar keine Ahnung, wie mein Alltag in Zukunft aussehen wird. Und in der Zeit starte ich einen täglichen Podcast. Aber ich habe im Sommer habe ich diese Idee gehabt, diesen Jahres, und die hat mich einfach nicht losgelassen. Ich bin wirklich wochenlang mit dieser Idee im Kopf und immer wieder kam diese Idee auf. Mhm. Oh, ein tägliches, ein täglicher Podcast, tägliches Reiseformat mit Kurzgeschichten für alle die, die halt eben nicht die Zeit haben, eine Stunde, anderthalb sich anzuhören. Denn eine Stunde, anderthalb, also eine Stunde mindestens ist unser Weekly, der jeden Dienstag veröffentlicht wird. Dafür ich Interviewfolgen, ähm, äh, Gespräche mit, mit Abenteurern und Reisenden. Und naja diese Stunde hat halt eben nicht jeder. Und deswegen habe ich mhm. gedacht, okay, cool. Fünf Minuten, zehn Minuten, das hat eigentlich jeder und wir bringen einfach den Leuten etwas Cooles bei. Ähm, und also auf jeden Fall, das war der Sommer und ich hatte das dann mit Liene besprochen und sie, ja, cool, sie war auch Feuer und Flamme und ich bin halt schon sehr gerne ein Macher. Also ich habe viele, viele Ideen. Und eine Idee ist immer meiner Meinung nach nichts wert, bis sie ausgeführt wird. Deswegen, also du kannst die tollste Idee haben. Wenn du nicht agierst, dann ist es einfach nichts wert. Und deswegen äh, bin ich immer der Meinung, wir probieren es einfach mal aus. Ausprobieren muss man natürlich auch erstmal zeitlich schaffen und auch finanziell äh, es irgendwie hinbekommen, denn so ein Riesenprojekt, während man halt noch 10.000 andere Baustellen hat, macht man nicht mal eben so ein tägliches Ding, das, das geht nicht so. Ich habe dann tatsächlich eine Redakteurin auch äh, eingestellt, äh, die Sina, und äh, die hilft mir dabei. Anders würde das gar nicht gehen. Und du hast ja gerade gesagt, das ist auch so ein Hörbuchformat, das ist so... Kurzgeschichten mit Musik und, und mit der richtigen Musikuntermalung, mit viel Soundeffekts, sodass du halt mittendrin bist. Dass du halt im Santa Claus Village in Rovaniemi drin bist. Dass du halt in, im Kasanka Nationalpark in Sambia bist, bei der größten Säugetiermigration. Und dafür brauche ich auch noch, noch mal jemanden. Die Zeit habe ich natürlich auch nicht, das alles, das alles äh, zu, zu produzieren bzw. zu bearbeiten. Also ist ein anderer Sebastian mit dem Team. Also wir, der Daily Podcast ist ein, ist ein Team-Effort von drei Personen. Ähm, am Ende bespreche ich mit Sina die Folgen, äh, gebe die Titel vor, gebe die Ideen vor, die wir halt in Instagram oder sonst irgendwo halt finden. Die packen wir in eine Liste. Ähm, dann schreiben wir diese Skripte und dann wird einfach alles in einem Rutsch aufgenommen. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag da sitze und so einen Podcast halt raushaue, sondern ich sitze drei Tage im Monat da, nehme nur Daily-Folgen auf und dann habe ich einen Monat Inhalte. Mhm. Ähm, aber es ist halt eben doch sehr, sehr viel Arbeit. Also jetzt mal äh, ganz kurz so eine 10-Minuten-Folge oder ich stelle mal andersrum. Was, was glaubst du, wie viel Zeit eine tägliche 5-10-Minuten-Folge -10 bis kostet?
0: Wow, das ist total schwierig, weil es ja bei jedem Podcaster unterschiedlich ist, aber das ist eine sehr schöne Frage, um auch hier das alles, ähm, ja einfach behind the scene zu zeigen und ich, okay, es sind viele Effekte, es sind viele musikalische Untermalungen, die man erstmal raussuchen muss, also das ist schon mal die erste Herausforderung, was passt denn auch zur Situation? Um, als nächstes, du musst ja die ganze Recherche, aber du müsstest auch gucken, klar, du hast viel Erfahrung, du, bist, du reist extrem viel, das heißt, du kannst viel mitnehmen von deinen Reiserfahrungen, nichtsdestotrotz wirst du auch recherchieren, ist es noch aktuell, ist da irgendwie, hat sich da was verändert, gibt es Neuigkeiten und so weiter, du machst ja auch zum Beispiel zum, äh, zum Zeitpunkt auf Island, dieser Vulkan ausgebrochen ist, äh, im, im Dezember hast du ja auch äh, ganz viele Facts noch gegeben, hey, wie sieht denn die aktuelle Situation aus, das heißt, du bist ja schon so, so ein richtiger Reporter und wirst hier. es viel Zeit mit Recherche etc. Okay, um zum Punkt zu kommen, eine Episode kann durchaus sehr, sehr schnell, ähm, oh, ich, ich kann mich ja eigentlich nur blamieren, aber du brauchst mindestens ähm, für alles drum und dran, mindestens ein, zwei Stunden für so eine Episode. Drei bis fünf. Okay, drei bis fünf, ja, das ist, natürlich, das ist, äh, wow. Also das ist halt eben extrem, es ist für, also drei bis fünf
1: Stunden für fünf bis zehn Minuten, ne?
0: Aber man muss auch sagen, die ganze Recherche, wie du gerade sagst, und alles, das braucht alles Zeit. Und je nachdem, wie intensiv das ist, braucht es deutlich mehr Zeit. Eigentlich könnte ich es wissen, dass man da noch mehr Zeit braucht, aber ich wollte jetzt nicht zu hochpokern. Aber das ist total
1: krass, weil der Weekly-Podcast, der kostet fast genauso viel Zeit. Und da ist eine Folge anderthalb Stunden lang, eine Stunde, anderthalb. Wow. Ähm. Das stimmt auch nicht ganz. Also es ist halt oftmals halt auch acht Stunden und zehn Stunden und dann ist noch kein mhm. Buch gelesen von meinem Gast und solche Sachen. Das muss man natürlich auch noch mit alles äh, einberechnen. Aber es zeigt halt schon auch, was für ein Riesenaufwand dahinter steckt. Ne? Also dieses, dieses ganze Recherchieren, dieses Schneiden, Einsprechen halt eben auch, ähm, das kostet. Das glaube ich gleich. Das glaube ich. Und aller Achtung
0: auch, vor den ganzen Herausforderungen, die ein solches Format mit sich bringt. Du sagst ja selbst, es ist eine sehr herausfordernde Zeit zu also voll, vollkommen verständlich und ich habe mein vollstes Respekt hier gegenüber, wie du das machst, auch äh, die Präsentation auch auf der Webseite, das ist wirklich sehr schön, man kann an Gruppenreisen etc teilnehmen, darüber werden wir nachher ganz kurz sprechen, so ku kurzer Spoiler an dieser Stelle, aber es ist ja einfach eine sehr, sehr schöne Sache, was du da machst, was du da aufgebaut hast, auch mit deiner Frau und um nochmal zu deinem Main-Podcast äh, zu kommen. Deine erste Episode ist irgendwie 2016, du hast ja schon deutlich vorher schon angemeldet, vielleicht waren ja schon ein paar Episoden vorher schon, weiß ich nicht. Aber dennoch eine sehr lange Zeit. Ich glaube, jeder Podcast aus der Community kann sich da einiges an Inspiration holen. Wir haben ja viele äh, Zitate gehört, auch schon in diesem kurzen Zeitraum. Also komm wirklich ins Handeln, äh, Warte nicht ein Projekt. Also eine Idee ist nichts wert, wenn man diese nicht auch umsetzt, weil jeder hat viele Ideen, aber am Ende werden nur die wenigsten, die wirklich in Angriff nehmen und die anpacken, sage ich mal. Und du hast es gemacht. Du bist ein kreativer Mensch, so wie ich hier heraushöre und sehr motiviert und hast einfach Lust zu machen. Ein richtiger Macher. Und wie wir wissen, entstehen trotzdem äh, im Laufe des Lebens auch einer Podcast-Karriere sehr viele Herausforderungen. Und wenn man unterwegs ist, auf Reisen, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel kein Internet oder irgendwelche Technik-Gadgets fallen aus, man ist irgendwo im Nirgendwo und will aber einen Podcast veröffentlichen. So, jetzt die Frage, was war so deine größte Herausforderung während der langjährigen Podcast-Zeit, sage ich mal, und gleichzeitig am Reisen zu podcasten?
1: Da gibt es einige. Also natürlich technische Probleme in meinem Weekly-Podcast gehören an die Tagesordnung, weil irgendwelche Echos irgendwie äh, in der Aufnahme sind, die Internetqualität funktioniert nicht. Äh, ich mache ja auch alles so Long-Distance-Interviews, wie wir es jetzt gerade auch führen. Du bist mhm. zu Hause, ich bin zu Hause. Ähm, da, da geht natürlich viel schief, Stromausfälle, Internetausfälle und so weiter und so fort. Darüber hinaus habe ich natürlich halt auch ein Format im Weekly, der nennt sich mittendrin, wo ich halt mit dem H6 unterwegs bin, mit dem Zoom H6 Mikrofon mhm. und äh, vor Ort aufnehme und da habe ich tatsächlich erst letzten Monat einen riesen fetten Fauxpas mir erlaubt. Ich war bei mit Condor unterwegs, der, der Flugairline, bin mhm. auf die Kanaren geflogen und wurde ins Cockpit eingeladen und äh, dachte, ey cool und dann habe ich einfach aufgenommen, angefangen aufzunehmen. Und habe das Gespräch aufgenommen, habe am Ende gesagt: So, hey, wenn ihr wollt, äh, Captain, dann darfst du jetzt quasi halt diesen Podcast eröffnen. Und wir haben uns einfach so unterhalten und der, der hat mir so ein bisschen so erklärt. Und ich habe mich mega gefreut. Ich dachte so: Ey, cool, das ist ein richtig geiler Opener für den Podcast. Und ähm, habe dann halt daraufhin aufgebaut, meine ganze Folge. Und dann bin ich halt nach 14 Tagen zu Hause gewesen. höre mir diese erste Episode oder diesen, diesen ersten Track halt an und. Der hat mich aufgenommen, weil ich halt den falschen Channel halt ausgewählt habe. Oh. Das ist mir aber dessen nicht aufgefallen, weil ich halt eben keine Kopfhörer aufgehabt habe, weil ich irgendwie nicht so, weil wenn du da jetzt mit Kopfhörern und diesem fetten Mikrofon da, da vor denen stehst, dann wird ja jeder nervös. Das ist genauso, wie wenn ich mit einer riesen Kamera vor jemanden irgendwie ins Gesicht halt irgendwie packe. Ne? Und ja, äh, yeah, shit happens. Ne? Und das war halt ein bisschen doof, weil ich halt natürlich diese ganze Folge auf diesen Opener aufgebaut habe und das halt irgendwie so ummodeln musste. Aber solche Sachen passieren mir halt eben noch nach acht Jahren. Also das ist, das ist wie gesagt, das ist mein, mein letzter, meine letzte Reise gewesen. Also Wow.
0: Das ist natürlich eine Geschichte, die jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so, weißt du, nicht so real ist, weil die meisten von uns werden nicht die Möglichkeit haben, im Cockpit auch eine Episode aufzunehmen, was ich aber mega genial finde, vor allem für einen Reisepodcast. Hey. Mega schön. Und vielleicht kannst du auch sagen, wie die Episode heißt, wenn du sie veröffentlicht hast.
1: Nee, ich habe sie noch nicht veröffentlicht, weil ich halt eben immer noch dabei bin, irgendwie zu überlegen, <lacht> okay. wie ich sie starte, weil mir halt natürlich der Opener so richtig so fehlt. Ähm, aber sie wird demnächst online gehen. Das, ist halt, das war, das war die, die Folge über meine Radtour auf den Kanaren, die ich hier im November okay. gemacht habe. Mega, mega spannend. Okay,
0: wir merken, Du kannst noch so lange podcasten, es werden immer wieder sag ich mal, Herausforderungen auf dich zukommen. Und wir können ja beide hier aus dem Nähkästchen quatschen. Ich podcaste gerade mit einem zweiten Mikrofon in meinem Arm oder in meiner Hand, weil mein Roadcaster einfach gedacht hat, zwei, drei Mal, nö, möchte ich nicht. Und dann kommt einfach so ein Piepton. Und dann hört mich Sebastian wieder nicht und dann spinnt mal die Software, mit dem wir hier äh, aufnehmen, Remote. Und dann denkt man sich, das gibt's ja nicht. Aber Sebastian hat zum Glück äh, Mitleid mit mir und Mitgefühl. Ich bin es ja
1: gewohnt, das sind zwei Podcaster unter sich.
0: Ja, aber weißt du, man denkt sich so, man macht es eigentlich wöchentlich mehrmals. Und dann passieren so Dinge, die eigentlich gar nicht so... Ja, man kann sich das eigentlich gar nicht ausdenken oftmals, was da für Dinge passieren. Ich habe letztens auch auf Freds so eine Umfrage geteilt. Hey, was ist denn eigentlich mal während den Podcasten passiert? Oder auch bei einem Zuhörenden-Podcast, also quasi ein Podcast, den sie sich angehört haben. Und da sind wirklich äh, kreative Dinge gekommen, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Feuerwehrauto fährt vorbei. Das war so das Kleinste, bis hin zu Schumersfall. Einer hat sogar gesagt, der Blitz hat das Haus getroffen sogar während Podcasten und man hört es sogar in der Aufnahme anscheinend.
1: Na ja, krass. Kurz also, auf Schluss. Bam, bam. Kurz Aus. Ja,
0: aber, aber anscheinend hat sie ja noch weiter aufgenommen. Also es ist eigentlich mega geil, dass es dann doch geklappt hat. Ja. Und da merken wir einfach als Podcaster, da bist du schon so ein Allrounder, ne? Also Technik macht, glaube ich, die meisten Probleme bei der Aufnahme.
1: Ja, also bei meiner letzten Aufnahme äh, letzte Woche ist der ähm, Rettungshubschrauber hier direkt über, über übers Haus geflogen. Das war auch ziemlich laut. <lacht> Aber ich finde, wenn, wenn man quasi die
0: Community dann mitnimmt und einfach mal zeigt, was so behind the scene passiert, ich glaube, das, das finden die meisten ganz cool und verstehen das dann auch vollkommen. Auch wenn zum Beispiel jetzt in Zukunft könnte ja sein, äh, da kommt ein, äh, ein schreiendes Baby so in die Aufnahme. Und dann nimmst du halt deine Community mit und sagst, hey, warte mal ganz kurz, mein, mein, mein Kleiner hier oder Kleine äh, ist gerade am Start äh, und geht gleich weiter. Ja, also, Ich habe da, hab da,
1: hab da noch was für deine Liste. Das ist eine Folge, die ich nie veröffentlicht habe, weil, ich, äh, weil sie wirklich sehr chaotisch war. Ich habe mal mit einem Gast vor vielen Jahren ähm, ein Interview geführt bei mir im Podcast. Und wir, also wir führen ja Vorgespräche mit unseren Gästen und erklären denen, also okay, es braucht halt ein ruhiger Raum, bitte, gutes Internet, idealerweise Kopfhörer, damit wir halt eben den Schall und das Echo nicht haben und so weiter und so fort. Und Handy aus, bitte, auf Flugmodus. Das sind einfach, einfach all so die Dinge, die wir halt unseren Gästen teilen. Und entweder er hat nicht zugehört oder er hat es vergessen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was, was, warum. Er hat auf jeden Fall diesen, diesen Podcast in der Küche des Hostels gestartet. Ähm, und hat vielleicht gedacht, dass es halt da ruhig ist. Und während der Aufnahme habe ich dann immer immer wieder im Hintergrund Geräusche gehört von, von Töpfen und Pfannen. Und dann sind halt immer andere Gäste des Hostels reingekommen haben, angefangen zu kochen. Dann ist er umgezogen in die Lobby äh, des, des Hostels. Zwischendurch Internetprobleme, weil natürlich halt man verbindet sich mit einem äh, Access Point zum nächsten. Ähm, dann da wieder laut. Dann ist er halt irgendwann ins Schlafzimmer, also ins, in, in Dorm. Ne? Also Dorm Room. In, in, in Dorm Room. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da, da äh, äh, geschlafen <lacht> haben. Das war mitten in der Nacht, irgendwo in Singapur oder so. Und dann irgendwann höre ich, yo mate, shut the fuck up. What the fuck are you doing here? <lacht> der hat einfach so <lacht> im Door mitten in der Nacht halt irgendwie <lacht> den Podcast mit mir geführt, während andere geschlafen haben. Und da ist halt irgend so ein Brite oder ihre oder weiß ich nicht, wer voll ausgerastet. Ich habe diese Folge nie veröffentlicht, weil diese Geräusche zwischendurch, die waren einfach wirklich ganz, ganz schlimm. Und da kann man sich halt einfach nicht drauf konzentrieren. Und äh, es ist halt irgendwie, ja. Also das ist halt eben eine ne Probleme, die ich schon mal gehabt habe, während der Aufnahme für deine Liste. Mega geil,
0: also, also weißt du, so im Nachhinein ist es ja cool, ne so im Nachhinein denkt man sich, ja, mega coole Story und so weiter, aber klar, im Moment denkst du dir, hey, ich wollte eigentlich diese Aufnahme haben, ich möchte sie auch veröffentlichen, du nimmst dir auch die Zeit, die Vorbereitung klar. und alles drum und dran. ne
1: Also ich habe eine Liste, ich habe einen Ordner, leider, der, der heißt, äh, wird nicht veröffentlicht. <lacht> Ja, Wo aber ich man halt kann es ja nachvollziehen, ne, Sebastian? In acht Jahren äh, sind da halt schon so ein paar Folgen drin gelandet und entsprechend, nicht nur, dass da ein paar Folgen gelandet sind, sondern es ist halt eben auch die Zeit, ne, die investiert wird von beiden Seiten. Von, von, die Zeit des Gastes, meine Zeit, die Zeit meines Redakteurs, ähm, der mit den Leuten halt vorher Gespräche führt, äh, Fragen sich überlegt und so weiter und so fort. Das alles irgendwie auch kostet. Es ähm, ist, ist dann doch ärgerlich.
0: Mhm total verständlich auch sehr schade kennt man als Podcast Host selbst wenn man Interview Gäste einlädt man vielleicht die Gäste oder anders gesagt man findet die Gäste richtig richtig cool, die Story und alles dahinter, wenn sie Podcaster sind wie bei mir, ihren Format, möchte mehr darüber erfahren und wenn dann irgendwie etwas schiefläuft, dass man diese Episode nicht veröffentlichen kann, weil die Audioqualität schrecklich war oder jetzt gerade die Geschichte mit den Dormroom wobei ich finde das wirklich als Sonderepisode eine richtig geile Sache, um einfach zu zeigen, was kann eigentlich alles schieflaufen während einer Podcastaufnahme. Aber da kann ich vollkommen nachvollziehen und was ich mal auch witzig fand, ich habe mal mit dem Kollegen in Frankfurt während der Heimfahrt über die U-Bahn und so weiter, also wir sind mit der U-Bahn gefahren und dort haben wir eine Podcast-Episode aufgenommen, die haben wir aber auch so gekennzeichnet, hey, wir sind unterwegs hier in den Straßen, haben mein H2N von, äh, von Zoom mit dabei am Start gehabt und dann haben wir einfach aufgenommen, das war ganz cool, du hörst nämlich auch mal diesen Hall in der U-Bahn, dann hörst du auch Menschen, die vorbeilaufen und so weiter, also das war aber auch gekennzeichnet, dass wir das auch so machen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu deinem Podcast-Format oder Formate, muss man jetzt sagen. Jetzt haben wir über Herausforderungen gesprochen. Gibt es eine Sache, die man dir quasi in den letzten acht Jahren gesagt hat bezüglich deines Formates? Einen Tipp, das dir wirklich weitergeholfen hat die letzten Jahre? Gute Frage.
1: Ähm, fällt mir nichts so zu ein. Ist, äh, also <lacht> zur Erklärung, zur Erklärung, es ist halt so, dass ich halt in meiner eigenen Blase halt unterwegs mhm. bin und relativ versuche immer sehr wenig links und rechts zu schauen, ähm, was andere machen und einfach so meine Ideen verwirkliche und entsprechend auch relativ wenig ähm, Kontakt zu anderen halt irgendwie so mhm. auch habe. Ne? Also das ist das, das einfach nur so zur Erklärung. Deswegen mh, ist es so, so ein bisschen schwer zu, zu beantworten. Ich versuche halt immer so auf mein Gefühl zu hören und, und, und dann halt irgendwie abzuwägen, macht das Sinn oder macht das wenig Sinn? Wie könnte man das besser machen? Ähm, mhm. So eine Geschichte wie das H2N, was du gerade angesprochen hast, habe ich ja auch. Ich habe ja das H6 äh, von Zoom und da machen wir die mittendrin Folgen. Und das ist so, das habe ich halt irgendwie, war ich unterwegs, habe diese Geräusch gehört, dachte so, ey cool, ähm, da, das können wir halt eben als neues Format äh, rausbringen. Aber so einen richtigen Tipp aus der Community oder von anderen Creatoren ähm, oder Podcast-Creatoren habe ich, glaube ich, so nicht bekommen, nee.
0: Mhm. Die,
1: die Frage ist eigentlich auch voll in meiner Bubble, weil,
0: wie du weißt, podcaste ich mit Podcaster und meistens ist es ja so, dass es viele von ihnen auch ähm, entweder von anderen Podcaster, weil sie eben in dieser Bubble auch drin sind, ähm, auch Feedback bekommen und Manchmal muss man halt outside the box denken, also je nachdem halt, was du für einen Gast oder Gästin am Start hast, musst du halt die Fragen anders definieren und dementsprechend kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist aber trotzdem eine sehr berechtigte Antwort und danke dir auf jeden Fall, Sebastian, immer auf dein, auf dein Bauchgefühl auch hören und du bist halt ein Macher, du, du weißt einfach, was für dich gut ist und was nicht, vor allem, ich meine, du bist ja quasi... In deinen jungen Jahren, muss man sagen, ein Urgestein, wenn ich das so sagen darf, in deinen sehr jungen Jahren. Und dementsprechend, ja, mega toll, dass wir dich heute hier am Start haben.
1: In meinen 18 Jahren und 17 Jahren Lebenserfahrung. <lacht> also ich bin jetzt 35 geworden. Also, äh, ja, so ganz jung fühle ich mich auch nicht mehr. Aber ja, ich versuche, also ich meine, es ist halt schon auch so, dass ich mit meinem Bauchgefühl auf die Fresse falle. Ne? Also so ist das jetzt nicht. Man darf jetzt nicht immer sagen, äh, das läuft alles gut und so. Und es ist vielleicht wäre vielleicht nicht schlecht, mal sich mit anderen auszutauschen. Und ich bin eigentlich ein großer Freund davon, zu tauschen. Und 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 ich bin mit meinem Feedback bin ich immer sehr, sehr positiv, also ich gebe das immer so, so frei raus und, und so. Ne? Also, ähm, aber es ist halt eben auch so, dass ich sehr, sehr viele Dinge mache ähm, mhm. und mir dadurch halt auch die Zeit fehlt und ich mich halt eben auch nicht als Podcaster sehe. Ähm, nur als halber. Und ich, ich sehe mich als viel Halbes. Ich bin halber Fotograf, ich bin halber Blogger, ich bin halber Podcaster, ich bin halber Videograf. Ich bin ne? Also ich mache halt so, so viele Dinge, dass ich halt viele eigene Bubbles bräuchte, um halt äh, mir von überall Tipps geben zu lassen. Deswegen deshalb, also nur so als Kontext für, für die Antwort, weshalb es mir immer so schwerfällt, ähm, in, einer, in einer Richtung halt nach Feedback zu graben. Ich mache halt ich kenne halt auch wenig Leute, die so viel machen, wie ich es mache, mhm. in so vielen Richtungen.
0: Man muss es schon so sagen, du bist ein Digital-Creator im Endeffekt. Also wenn man die ganzen Babel zusammennimmt, bleibt man ja zumeist auch im Digital-Bereich, klar Fotograf, natürlich auch offline, aber nichtsdestotrotz bist du halt viel in diesem Content-Creator-Bereich unterwegs und dementsprechend würde ich dich einfach als Content-Creator bezeichnen. Ein volles Paket, sehr, sehr viel, was in dir steckt, Sebastian. Und vor allem sehr viel, was man von dir lernen kann, die ganzen Geschichten dahinter, vor allem in dem Main-Weekly-Format, dort sprichst du mit sehr, sehr vielen tollen gästen und Gästinnen und es ist einfach schön, die Geschichten auch dahinter zu erfahren, das heißt, man kann dich auch als Interview-Host auch durchaus bezeichnen bei den ganz vielen Gesprächen, die du durchführst.
1: Ja, mittlerweile auf jeden Fall, also… Ähm auch eine Sache, wo ich einfach irgendwie so ein bisschen reingerutscht bin. Ne? Also das, wenn ich mir die ersten Folgen anhöre vor acht Jahren, alter Feider, also das ist schon krass, wie sich das halt, wie, wie, man muss einfach mal anfangen, ne? Mhm. Also eine Idee ist nichts wert, habe ich vorhin gesagt, aber äh, der nächste Schritt ist einfach anfangen und keine Angst haben vor Fehlern. Wenn ich mir das heute anhöre, da, da, da ziehen sich mir die Fingernägel auf, also das ist, das ist ganz, ganz schlimm, kann ich mir auch nicht zuhören. Ich höre übrigens auch noch ich würde sagen, ich habe nicht mehr als fünf meiner eigenen Folgen in, äh, in acht Jahren äh, selber gehört. Ich höre mir meine Folgen nicht an. Ähm, ich kann mir nicht wow. zuhören. <lacht> wow. Und äh, okay. Ich, äh, nee, mache ich nicht. Ich habe tatsächlich zum Glück jemanden, der meine Folgen halt auch schneidet. Ähm, mhm. Und da habe ich vollstes Vertrauen drin, dass er das richtig macht. Und ähm, also ich höre wenig andere Podcasts, aber ich höre auch meinen eigenen nicht. <lacht> hey, mega, mega spannende Geschichte,
0: weil zumindest äh, hören sich die meisten Podcaster, weil sie die Episode dann selber schneiden, dann hören sie sich mindestens diese Episode einmal an. Gar keinmal ist eigentlich auch ganz interessant durchaus und finde ich auch spannend, weil ich habe mir deine Episoden angehört und die Stimme kann man sich anhören, Sebastian. Kann, kann ich hier so als Feedback geben? Äh, die Episoden sind mega geil, vor allem Finde ich persönlich die, die neuen Formate auch mega schön, weil es halt für mich wie so ein Hörbuch ist und du bist direkt mittendrin im Geschehen und du wirst reingezogen wie so ein Sog. Von, von daher, hör sie dir auch gerne an. Ich glaube, Naja, das aber das ist
1: ja so, das ist, du, du hast ja das innere und das äußere Ohr. ne? Und äh, du kennst es ja auch als Podcaster. Yeah. Du hörst dich selber anders an, als andere dich hören. Wenn du dir deine eigene Stimme anhörst, dann denkst du immer so, oh, so höre ich mich an. Und irgendwie... Das ist ja irgendwie mal was anderes. Und äh, ja, entsprechend, also tatsächlich die, die, die neuen täglichen Folgen, die höre ich mir auch sehr gerne an, weil ich diese musikalische Untermalung und dieses, das ist ja so viel Wissen, was wir da vermitteln. Und das finde ich halt extrem cool und extrem spannend. Aber was die Weekly-Folgen, die Interviewfolgen folgen äh, angeht, ähm, außer es gibt viele Verhaspler, ähm, die geschnitten werden müssen, höre ich sie mir eigentlich nicht an. Also es ist halt mhm. wirklich so, dass ich mir, wir haben ja hier, du hast ja hier bei Riverside auch die Möglichkeit, deinen Mark-Clip oder sonst irgendwas, ich mache mir dann sofort während der Aufnahme ähm, so Notizen, wo eventuell geschnitten werden muss, damit mein anderer Sebastian ähm, das weiß, wo er besonders darauf achten sollte und äh, ansonsten gehen die Folgen eigentlich immer ungeschnitten raus und das ist äh, ein großer Vorteil, dass das geht.
0: Ja, und es geht auch nur, weil ihr auch diese Qualität auch an den Tag legt, muss man auch sagen.
1: Naja, wir, wir, wir stecken viel Zeit rein, ja, also wir stecken sehr, 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 sehr viel Zeit äh, in, in unsere Podcasts, also äh, mhm. Plural, ähm. Und ich bin da auch sehr stolz drauf, was wir da veröffentlichen. Die Idee ist halt einfach immer gewesen, also deswegen habe ich es halt gegründet, den den Off-the-Path-Podcast, ist, anderen Menschen eine Plattform zu geben für ihre Reisegeschichten, weil ich halt gemerkt habe, und ich kenne das ja, beim Background ist ja Reisen, ich bin Reisen, also ich liebe und lebe Reisen ähm, und Abenteuer. Und wenn du von einer Weltreise zurückkommst, dann interessieren sich die meisten halt vielleicht, vielleicht eine Stunde für deine Reise. Und danach verfällt man halt in den Alltagsrhythmus. Da wird wieder darüber gesprochen, dass die dritte Laterne auf der rechten Seite keine Glühbirne seit zwei Monaten hat. Und, und das finde ich immer so schade, weil man halt so viel erlebt hat und niemand interessiert sich so wirklich für dich und deine Geschichte. Und diesen Leuten und diesen Geschichten wollte und will ich immer noch eine Plattform geben. Ein mega schöner Antrieb, sage ich,
0: weil ich das Ganze nachvollziehen kann. Ich liebe das Reisen. Solo-Traveling ist ganz groß bei mir. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Da wird oftmals dann die Frage gestellt, Wie war denn die Reise? weißt du so allgemein? Und dann musst du quasi in einem Satz oder zwei Sätze eine Reise erklären, die vielleicht 18 Monate ging, drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung. Das kannst du nicht in einem Satz verfassen, das, was du durchlebt hast. und ich kann mir vorstellen in einer Weltreise, jetzt weiß Ich weiß nicht, wie lange die genau ging, aber eine Weltreise hat durchaus sehr viele Situationen durchlebt, die kann man nicht einfach ganz kurz mal erzählen.
1: Nee, also ich habe es gerade erst jetzt, letzte Woche, habe ich äh, eine Doppelfolge mit jemandem aufgenommen. Ähm, die, ich, die war, glaube ich, acht oder neun Monate irgendwie unterwegs, war 13 Monate, ich weiß nicht, wie lange, aber sehr, sehr lange. Und dann, dann spricht man drei Stunden, dreieinhalb Stunden darüber. Und das ist die Kurzform. Wir hätten <lacht> eigentlich auch fünf oder zehn Stunden drüber sprechen können. Und äh, ja… Die, solchen, solchen, solchen Geschichten möchte ich halt eben eine Plattform geben, die dann wiederum andere inspiriert, äh, sich zu trauen, alleine als Frau oder, oder sonst was äh, zu verreisen. Es gibt so unglaublich viele coole Geschichten. Viele Leute denken so, ah, meine Reise ist doch nichts Besonderes. Und dann Rebst du so ein bisschen tief und dann merkst du so, oh, das war, ziemlich, das, war, das war cool, das war besonders, das war Hammer. Und dann bekommen die Nachrichten, nachdem sie bei mir Gast waren im Podcast und, und wie inspirierend ihre Geschichte war, egal wie normal sie übrigens ist. Weil ich finde, jede, jeder, der sich traut, rauszugehen und, und einfach die Welt zu sehen, äh, statt zu Hause auf dem Balkon oder auf dem Sofa zu sitzen, der hat schon was sehr Mutiges gemacht und hat auch... Anspruch darauf, dass halt eben andere das hören und andere vielleicht zu inspirieren.
0: Kurz aus dem Alltag raus, gebeamt in Simbabwe oder in äh, Thailand oder in irgendeinem anderen wunderschönen Ort. Es kann natürlich auch im Allgäu sicherlich sein, dass man dort wandert und man die erstaunlichsten Geschichten durchlebt. Ich glaube, man in, dem, äh, in den kleinen Momenten gibt es sehr viele Besonderheiten, die man vielleicht auf dem ersten Blick nicht erkennt und beim Weitergrübeln oftmals merkt, was es für ein Schatz war, diesen Moment durchlebt zu haben.
1: Naja, ja, absolut. Wir haben übrigens auch, wir haben Allgäu-Folgen, wir haben Bayern-Folgen, wir haben Deutschland-Folgen. Äh, geht mir übrigens total oft so, dass auch im, auch in, im Daily, wenn wir über Kassel-Wilhelmshöhe sprechen. Hast du bestimmt schon mal gehört, Kassel-Wilhelmshöhe. Ist eine ja. ICE-Haltestelle. Aber was besonders an Kassel-Wilhelmshöhe ist, weißt du wahrscheinlich gar nicht. Gar ähm, nicht, nein der Herkules von Kassel und so weiter und so fort. Und wenn ich dann diese, diese ähm, Daily-Folgen aufnehme, dann denke ich so, hey, cool, das wusste ich gar nicht. Das ist total spannend. Und deswegen hat so jeder Ort, egal ob in Deutschland oder außerhalb von Deutschland, Anspruch darauf, geteilt zu werden und halt andere Leute zu erreichen. Und das, 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 das ist das, was mir so richtig Spaß macht. Wenn ich halt so nach einer Stunde Interview oder anderthalb, da sitze und denke so, oh, geil, da möchte ich jetzt auch hin. Das ist, das ist egal. Oftmals ist es auch wirklich innerhalb von Deutschland. Ähm wir, wir, wir geben, wir kotzen immer so, so sehr über Deutschland ab, weil wir es so gut mhm. kennen, <lacht> weil wir denken, dass wir es so gut kennen, dabei kennen wir es eigentlich ja gar
0: nicht. Das hast du sehr schön gesagt. Das heißt, das ist ein Appell an allen Menschen, die in Deutschland leben, nicht nur an Fernreisen denken, sondern auch wirklich in den vielleicht am Wochenende überlegen, was gibt es bei mir in der Nähe, was, was auch angeschaut werden kann. Zum Beispiel, ich lebe ja in Süddeutschland und für mich ist es ein Paradies an Wanderungen, an da gibt es Höhlen hier überall und Seen und Bergen und so weiter. Also für mich ist es immer ein Paradies, im vor allem äh, im Frühling bis, bis Spätherbst, selbst im Winter. Da schaue ich in Google Maps, aha, was liegt alles so eine Stunde von mir entfernt? Und das ist so viel, das habe ich noch lange nicht alles entdeckt. Und das ist jetzt einfach so ein Standard-Alltagswochenende, sage ich mal. Das heißt, ich glaube, jeder von uns in, in Deutschland hat wunderschöne Orte, die vielleicht nicht entdeckt, von uns selbst nicht entdeckt wurden, die aber wunderschön und traumhaft sind und das ist ein Appell von Sebastian, kann ich raushören? auch in Deutschland äh, ja, die, die Schätze zu, zu entdecken und auch wertzuschätzen, was wir auch hier haben, denn es ist wirklich traumhaft.
1: Absolut, aber trotzdem auch verreisen. <lacht> 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 Denn Reisen ist ja so viel mehr als nur neue Orte entdecken. Äh, reisen verbindet Kulturen, äh, baut Vorurteile ab. Ähm, das, sind, das sind so Dinge, die mir extrem wichtig sind, dass, dass Leute halt, wenn sie nach Ägypten, nach Hogada reisen, in ihrem All-Inclusive Resort, dass sie halt ihr Resort verlassen und halt in die Stadt reingehen ähm, und da erleben, wie die Menschen leben, sich mit denen sprechen, dass sie da einen Tee mit denen trinken und so weiter und so fort einfach, um halt eben Vorurteile äh, abzubauen und Grenzen abzubauen. In, in der heutigen Zeit leider wird es wieder so wichtig. Es wird leider wieder so so wichtig, dass wir halt äh, uns mit anderen Menschen vernetzen, um halt zu sehen, dass, dass wir am Ende egal welche Hautfarbe und so weiter, ey unser Blut ist immer rot von allen und wir sind einfach alle 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 einfach nur Menschen mit den gleichen Ängsten und Bedürfnissen, wir wollen eigentlich alle nur Liebe und Frieden, außer ein paar ganz, ganz wenige Individuen.
0: Mein Herz geht auf, Sebastian, wenn ich diese Worte höre, weil Reisen gerade für solchen Zwecken einfach wirklich mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen, ihre Welt zu sehen, weil wir gehen immer davon aus, wie es hier ist, wie es in unserem Kopf ist, das ist normal. Aber was zum Beispiel in Kambodscha normal ist oder in einem anderen Ort dieser Welt, das ist natürlich wieder was ganz anderes. Das habe ich zum Beispiel auch in Jordanien durchlebt, als ich gesagt habe zu meinen Kollegen, arabischen Kollegen, hey, geh doch zum Arzt, wenn das und das wehtut. Nein, das kann ich nicht tun, weil diese Summe, die ich bezahlen muss und das ist quasi ein Sechstel oder ein Siebtel meines Lohns vom ganzen Monat, für diese Kleinigkeit gehe ich nicht zum Arzt. Dann habe ich gedacht, wow. Wenn wir in Deutschland jammern, dass wir nicht direkt einen Termin beim Arzt bekommen, merken wir nicht, wie, wie viel Glück wir eigentlich haben, dass wir trotzdem diese Möglichkeit haben, dass wir wirklich, wenn wir einen Schmerz haben oder ähnliches, zum Beispiel auch zum Arzt gehen können. Das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht merkt. Oder auch einfach, wie, wie, wie reich wir eigentlich sind, auch zu Hause, dass wir Lebensmittel wegschmeißen. Oder dass wir, weißt du, dieses, ich, ich bin arm, wir sind aber sehr reich, das wissen wir
1: oftmals nur nicht in Deutschland. Absolut. Also ich meine, natürlich ist da halt eben auch schon ein bisschen so gut Menschmentalität mentalität dahinter. Ne? Also, das nur, also weil wir natürlich halt einen entsprechenden Standard haben, an den wir uns gewöhnt haben, heißt das nicht, dass wenn wir jetzt runtergehen, halt automatisch glücklicher werden sollten. Also natürlich ist das ein Problem. Natürlich ist die Inflation in Deutschland ein Problem. Und natürlich haben wir auch Probleme. Aber das, das, ich denke nur manchmal, dass es halt einfach hilft, über den Tellerrand zu schauen und reisen, ist halt eben diese Hilfe und um zu merken, dass es oftmals andere Dinge sind, die wichtiger sind, die uns halt eben das Glück bringen. Und, und das ist, glaube ich, so ganz wichtig, dass man das versteht. Und das wirst du halt eben nicht, indem du halt in den Bayerischen Wald gehst oder sonst irgendwo ne? oder, oder Pauschalreisen, Urlaub machst oder so, das, das hilft halt wirklich nur, wenn du halt rausgehst, dir den Rucksack umschnallst und mit den Menschen halt sprichst und siehst und das ist irgendwie das Krasse, dass das, können, dass das erkennen meistens nur die Leute, die halt eben solche Reisen machen, dass die Leute, die ganz, ganz wenig oder gar nichts haben, immer alles geben und Leute, die alles haben, wenig geben und das ist so ein, das ist ein Phänomen, was weltweit ist. Wir sind sehr, sehr spendabel in Deutschland, aber wir geben im Vergleich zu dem, was wir haben, auch wenig.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Vor allem merkt man, wie wichtig das Reisen ist, um einfach das eigene Leben auch in gewisser Weise auch hinterfragen zu können. Um, man, man merkt einfach umso mehr, man reist in den verschiedensten Ländern und nicht dieses Pauschalurlaub all-inclusive an der Hotelbar macht, sondern wirklich da mit dem Rucksack rausgeht, in dem äh, Village in einem südostasiatischen Dorf vorbeischaut, und, und sich einfach mit den Menschen dort unterhält, auch ihnen ein offenes Ohr bereithält, auch wenn man sich vielleicht nicht immer 100% perfekt unterhalten kann mit Händen und Füßen und ein bisschen Englisch. Ähm, ich glaube, da lernt man so viel und ich nehme so viel mit. Und ich meine, wenn man bei Sebastian auf YouTube vorbeischaut, äh, den Daily Podcast auf The Path äh, anhört, jetzt auch noch mit den Daily Podcasts, dann auch diese Reisen, die auch Sebastian auf der Webseite auch äh, veröffentlicht hat, dann kann man wirklich sehen, was hinter diesem Podcaster oder Content Creator vor mir steckt. Da kann ich euch auf jeden Fall diese Website empfehlen. Ich werde alles in den Shownotes vermerken. Und wenn wir jetzt gerade schon bei diesen Reisen sind, Sebastian, möchte ich kurz Bezug darauf nehmen. Wie kann man denn teilnehmen?
1: Du sprichst jetzt von unseren Gruppenreisen. Ja, wir haben, wir haben vor, vor einigen Jahren haben wir angefangen, Gruppenreisen äh, anzubieten und haben uns nochmal einen Klotz ans Bein gepackt und äh, sind jetzt Reiseveranstalter geworden. Ähm, geile Sache, ich, ich liebe es. Wir sind halt vor allem halt viel in Afrika, äh, Nordeuropa und, und, und in Nordamerika unterwegs. Ähm, am Ende kann jeder teilnehmen. Also jeder, der halt irgendwie Bock auf ein geiles Abenteuer hat ne? und Bock hat, mit uns zu verreisen. Wir sind ausgebildete Safari-Guides. Wir, wir lieben Afrika, wir lieben den Busch, äh, wir lieben wilde Tiere und einzigartige Momente. Und äh, wer Bock auf Namibia, Botswana, Finnland, Kanada hat, der darf gerne bei uns vorbeischauen und, und sich da, da melden oder anmelden. Und äh, das Besondere bei uns ist, was uns von anderen Reiseveranstaltern abhebt, und vielleicht hat man das mittlerweile schon durchgehört, wie viel Zeit wir in alles stecken. Egal, ob das Podcast ist, mhm. Bloggen, Videos und so weiter ist. Äh, ich mache halt einen Videocall mit jedem einzelnen Teilnehmer unserer Reisen äh, und nehme mir dann auch nochmal irgendwie 20, 30, sogar 40 Minuten, um mit denen zu sprechen und sie kennenzulernen. Und das ist egal, ob ich deren Guide werde oder halt irgend, irgendwer bei uns im Team. Wir haben tatsächlich auch angestellte äh, Guides. Ähm, aber mir ist wichtig, dass ich eine homogene Gruppe zusammenstelle, damit sie alle eine geniale Reise haben. Denn es braucht immer nur eine Person, um es für andere zu versauen. Das habe ich halt, bevor ich Reiseveranstalter geworden bin, habe ich mit anderen Reiseveranstaltern Reisen äh, gemacht äh, als Teilnehmer und habe gemerkt so, das passt irgendwie nicht, wenn ein 18-Jähriger und ein 65-Jähriger zusammen reisen. Alter, Nicht nur diese Altersdiskrepanz ist halt riesig, sondern halt eben die Interessen und die Themen und so weiter und so fort. Und da versuche ich halt so ein bisschen darauf zu achten, dass dass Alter nicht so mega krass auseinander geht, aber halt eben auch, dass die Interessen äh, nicht so weit auseinander gehen und das ist mir bisher sehr, sehr gut gelungen und klar, Leute können lügen, Leute können ja auch andere Geschichten erzählen, das tun sie auch ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen gelingt es mir sehr gut und viele unserer, also 80 Prozent unserer Teilnehmer buchen mehr als eine Reise und ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass wir unsere Arbeit sehr gut machen und dass unsere Reisen wirklich einzigartig sind. Das spricht auch für dich,
0: weil man einfach auch weiß, was hinter dieser Person steckt. Ich glaube, wenn man in mehreren Episoden reinhört, dann kann man auch so ein bisschen sehen, wer ist Sebastian? Was hat er für Erfahrungen? Jetzt hast du auch noch gesagt mit, äh, mit äh, Safari, äh, Ranger-Erfahrung etc. Du hast ja auch, ähm, ich habe das auf Instagram etc. ja auch verfolgt. Und da könnten wir sicherlich nochmal ein paar Episoden dazu durchführen. Aber ich glaube, du hast ja sowieso auf Social Media, auf YouTube und Co. hast du die Menschen mitgenommen und können das Ganze auch nachverfolgen. Das heißt, unbedingt bei Sebastian vorbeischauen. Wie gesagt, alle Informationen stehen in den Shownotes. Und weil wir die Episode schon sowieso überschritten haben, was ich mir sonst immer vornehme, möchte ich jetzt auch zur abschließenden Frage kommen. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass ich nicht noch drei Stunden mit Sebastian quatschen kann, weil man kann ihn einfach stundenlang zuhören und das werde ich auch dank deiner Formate. Also danke, dass du über äh, in deinem Main Format über 244
1: Episoden veröffentlicht hast,
0: Sebastian. Ich werde einiges zu tun haben auf meiner nächsten Reise.
1: Du hast, du hast auf Off the Path, hast du mittlerweile, glaube ich, irgendwie über 350 Stunden Audio äh, Content, den du halt da kann man sehr sehr viele lange Roadtrips und Flugreisen mitfüllen. Ach, mega das heißt, wir haben alle jetzt einiges zu tun,
0: hört euch die Episoden unbedingt an, kann ich sehr empfehlen und die Daily-Episoden unbedingt daily auch anhören, weil man ist einfach kurz für eine ja, Short-Time, einfach ganz woanders auf der Welt mit diesen musikalischen Untermalungen. Ich bin ein großer Fan und ich freue mich, dass du dieses Format ins Leben gerufen hast, Drückt dir auf jeden Fall schon mal äh, für, für alles Weitere die Daumen, auch für die weiteren Projekte, ich bin mir sicher, da kommen noch einige zustande, bin ich happy darüber und Sebastian, ich möchte dir jetzt die letzte Frage auch in diesem Interview stellen und zwar, was ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community, also an den Personen, die gerade zuhören, was möchtest du mit ihnen teilen?
1: Also, eigentlich möchte ich nur wiederholen, das, was ich halt schon mehrmals hier in der Folge gesagt habe und ich könnte das einfach nur zusammenfassen, ist, eine Idee ist nichts wert, bis sie umgesetzt wird und fang einfach an, es zu machen, egal wie schlecht die Qualität am Anfang ist. Erstens können wir digital immer später noch Folgen löschen, <lacht> aber es ist einfach wichtig, dass man halt ins Rollen kommt und egal wie eckig der Stein halt ist, irgendwann wird er halt rund und dann wird das Ganze auch was. Also das ist wirklich wichtig, dass man, Einfach macht.
0: Das war eine wunderschöne abschließende Botschaft, lieber Sebastian. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir für alles Weitere die Daumen. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Unter anderem als Podcaster, aber auch als reisebegeisterter Mensch mit Passion zu diesem Thema. Und wenn man Gleichgesinnte trifft, die so viel Erfahrung mit sich bringen, die so viele Reisen gemacht haben, Reisen, die man selber machen möchte, dann ist es für mich alleine dafür schon ein Highlight von diesem Jahr. Und Wir nehmen das jetzt gerade Ende Dezember auf. Also es war auf jeden Fall ein Highlight, mit dir zu sprechen. Sebastian, vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank für dieses sehr angenehme, tolle Gespräch. Für mich das allererste Mal Video. Meine ganzen, meine ganzen Podcasts werden ja immer ohne Video gemacht. Vielleicht äh, nehme ich das als Inspiration mit für meinen Podcast. Und es gibt dann den nächsten bisschen mehr äh, ja, video -Podcasts.
0: Danke dir. Das war das Gespräch mit Sebastian Cannabis. Er ist der Host vom Podcast Off The Path, der Reisepodcast. Und mittlerweile hat er einen zweiten Off The Path. Podcast gestartet, dieses Mal daily und ich bin mega begeistert von dieser Hörspielerfahrung und man muss es wirklich so sagen, es ist wirklich ein, ein tolles Format. Schaut unbedingt bei Sebastian vorbei und werdet begeistert von, ja, von diesem neuen Format. In diesem Sinne wünsche ich dir auch einen guten Start in die neue Woche wünschen. Ich hoffe, die hat es Spaß gemacht, uns hierbei zuzuhören. Mir war das auf jeden Fall eine große Freude, mit Sebastian zu sprechen. Drücke ihm auch für alles Weitere ganz feste die Daumen auch für den weiteren neuen Lebensabschnitt in der Familie. Und jetzt bleibt zu sagen, habt einen guten Start. Bis nächste Woche Montag in aller frischen Motivation. Bis dahin alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.